0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast. Esta es la número 62, ese quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y pues bueno, para no hacer más larga esta introducción, vamos a empezando con esta edición número 62 de Showtime Podcast. Y como siempre la costumbre es iniciar platicándoles que hemos estado jugando en esta ocasión, que he estado jugando esta semana Y son tres títulos bastante buenos, primero primero Mirror's Edge que me hizo el favor de prestarme otro de los colaboradores de aquí de Langaria.net, César, eh, gracias César eh, Mirror's Edge eh, Estuve unos dos, dos días jugándolo Creo que fue domingo y lunes O lunes y martes por ahí Y ya, ah, qué pinche difícil Está esa pinche chingadera Me gustó mucho Muy entretenido eh, Es un juego bastante distinto Creo que el único que se le parece En cuanto a narrativa De que nunca te despega de la... De la perspectiva en primera persona podría ser Bioshock y Bioshock 2 Y en este me gusta bastante la, la forma en que te cuentan la historia Porque pues aparte de que todo lo que está dentro del juego lo ves en primera persona Hay pequeñas escenas animadas en 2D muy muy buenas Con un estilo bastante eh, peculiar por decirlo de alguna forma Me gusta bastante, no lo he terminado, me quedé en el, en el capítulo 8 Pero pues... Creo que ese título ha sido en donde he muerto más veces, en los dos días que estuve jugando fácil habré muerto unas 200 o 300 veces, no me avergüenza decirlo, pero pues bueno, ni modo, así es el título, es de, de aprenderte las rutas, de dónde están las cosas, de saber cómo y cuándo desarmar a tus enemigos, y es mucho de tiempo y de prueba y de error, yo creo que más allá de las 6, 7 horas que estuve jugando el título de... De conocer bien los entornos y todo eso creo que fácilmente se puede pasar en menos de una hora o una hora y pasaditas. Muy buen juego, no lo he terminado, probablemente cuando lo termine haga una reseña para Langaria.net en donde podrán pues saber todos los detalles de lo que, de lo que fue mi experiencia jugando este título. Eh, ya es la segunda semana que tenemos el beta multijugador de Uncharted 3 y pues he estado ahí metiéndole un poquillo al a los nuevos modos que han agregado esta semana, y está bastante entretenido, si tienen chance yo creo que ya está abierto para todo público esta beta y va a durar una semanita más, así que pues, échenle los kilos para que sepan más o menos qué esperar cuando un Uncharted 3 de Drake's Deception salga a la venta el 1 de noviembre de este año. Y finalmente pues termina Infamous 2, ya está la reseña colgada ahí en langaria.net, lo pueden buscar, así ponen reseña, espacio, lang, Infamous 2, y lo van a encontrar ahí directamente donde pueden ver la, la calificación que le pusieron, aparte, que le puse mejor dicho, aparte de los argumentos del por qué llegó esa, esa calificación. Y pues bueno, muy buen título, ahorita ya estoy sobre la segunda vuelta en modalidad difícil y con la karma de, de malo, de malote. Y yo creo que ya en unos dos días más lo termino y le, le puedo sacar todo, todo lo que tiene ese juego. Muy, muy buen título, por cierto. Ahí chequen la reseña y verán si el título es para ustedes o no, muy, muy a pesar de la calificación que se le puso en el sitio. Pasando al resumen semanal de notas, hoy nos vamos a poner bien rumorosos y bien peliculosos porque pues hay varias, eh, varios rumores muy interesantes y varias notas también bastante eh, curiosas como por ejemplo la primera que asegura que los chavos de Legendary Pictures pues tendrán en su, ¿cómo decirlo así? en su panel, en su conferencia que van a tener en la Comic Con de San Diego dentro de una semana eh, pues la presentación de la película de Mass Effect, sí, ese título de Bioware y Electronic Arts Parece que va a ser su salto a la pantalla de oro y la, pronto la veremos en su adaptación eh, filmográfica. Y quién sabe... Parece interesante el, el universo de Mass Effect Siempre, o más bien dicho, está estructurado De manera tal que puede dar mucho, mucho material Tanto para series Como para cómics, de seguro ya, ya de haber Más de algún libro, del cual todavía me considero Totalmente ignorante Y, y bueno, los títulos son muy buenos Lo que sí me, me, me hace Preguntarme es de qué tratará, si va a ser eh, Del universo en general O si va a tratar de las aventuras del comandante Shepard O de alguno de los de la tripulación Lo que sí esperen Se vayan a esperar desde ahorita en estos anuncios es que la que vaya, vaya a ser muy, muy como dicen Muy polarizante la discusión después de que se anuncie los detalles de la película Porque habrá algunos que lo van a amar Y va a haber otros que lo van a odiar totalmente Como es como casi siempre sucede con las películas de, de adaptaciones de videojuegos Pues obviamente no son el mismo medio Y en una película es la interpretación de una persona De la experiencia que tuvo con el juego O de los conceptos que nos presentan ¿no? Obviamente los detalles eh, uh, como asegura el listado del, del, del panel en la Comic Con Es que Legendary Pictures será la, la casa productora Y los productores ejecutivos serán Thomas Tully y John Yashny De, de, de los mismos de Legendary Films Así como Ari Arad eh, También en el panel estará presente Casey Hudson Que es el productor de la franquicia en Bioware Y también Mark Déjenme, se los leo despacito porque está medio raro su apellido Mark Protosevic será el guionista de la película Y si no conocen a este cabrón, pues les puedo decir que eh, Ha trabajado en los guiones de películas como Cell, Poseidon, I Am Legend Trabajó por ahí también eh, ayudándole a... Ah, se me fue el nombre de, del guionista principal de Thor Pero bueno, él estuvo echándole la mano ahí a, a la película de Thor Y también a la próxima película de Jurassic Park 4 No se ve tan peor la, el... El repertorio, sobre todo con I Am Legend y lo poco que pudo haber hecho en Thor. Y pues esperemos que sea buena y dentro de unas semanas ya tendremos los primeros detalles. quizás hasta los primeros eh, conceptos o algo por el estilo de, de esta película de Mass Effect. Ahora viene un rumor bastante interesante que seguro más de ustedes los, agarra los agarrará un poquito desapercibidos y esto viene de parte de la, de la esfera de cristal o de la bola de cristal de, que es una sección que tiene la revista oficial de Xbox o la Xbox eh, ofi la oficial Xbox Magazine perdón, X o XM en donde dice que la próxima entrega de la serie de Grand Theft Auto será anunciado en cuestión de poquitos meses. Textualmente cito que dicen El tiempo se ha acabado Dice la bola de cristal Esperen el anuncio de Grand Theft Auto 5 Durante este verano No se dieron más detalles Como siempre estos rumores son simplemente Pues digamos que pedacitos de declaraciones O cosas así que simplemente nos prenden las nalgas en un fuego y ya de seguro habrá más de algún Pironalguiense por ahí Que estará más que emocionado por ver Si se anunciará en la GamesCon o en algún otro Evento que haga Rockstar Específicamente para este título Y pues a ver qué, qué sacan después de todo lo que ha sucedido con Red Dead Redemption y L.A. Noir. Muchos esperan que algunos de, de los conceptos introducidos en estos dos títulos pues hagan su arribada también en el próximo GTA. Y por ahí también hay otra película que a muchos los tendrá emocionados o quizá un poquito decepcionados. Eh, hablo precisamente de la adaptación fílmica de Uncharted, que se llamará igual que, la primera peli que el primer juego, disculpen, que es Uncharted Drake's Fortune. Como sabemos, hace algunos dos meses, a finales de mayo, tanto David O'Russell como Mark Wahlberg eh, dijeron chingue su madre y se fueron de la película y Sony se puso a buscar inmediatamente nuevo director para esta, eh, para esta adaptación fílmica y ya lo encontraron, ya han declarado que Neil Burger Sí, aunque por ahí muchos ya vayan a decir que la película se vaya a ir a la burger. Neil Burger será el, el elegido tanto para dirigir como para escribir esta adaptación fílmica de Uncharted. Eh, todavía no se tienen detalles, pero muy probablemente el guión que tenía David y donde contemplaba a Mark Wahlberg, a, a. ¿Quién más tenía? No me acuerdo. Bueno, a quienes haya tenido que tener así como una trama de, de familiar, que eran unos arqueólogos y que se metían con el con el mercado negro y toda la cosa, parece que eso se va a ir mucho a la chingada. Y si y si han ido al cine últimamente, en los últimos dos o tres meses en específico, quizás recuerden o hayan visto uno de los últimos trabajos de este Neil Burger que se llama Limitless o Sin Límite, no sé cómo lo hayan puesto aquí en México muy en específicamente, pero pues de momento no hay detalles, pero yo creo que en poco tiempo vamos a, vamos a empezar a saber ¿Qué es lo que tiene Neil Burger debajo de la, <risa> debajo de la manga para este proyecto? <risa> Miren qué curioso, acabábamos de hablar de Rockstar y de GTA V cuando por aquí pues tenemos un pequeño rumor. De que Rockstar estaría cortando lazos con Tim Bondi Que son los encargados del desarrollo O bueno, en alguna medida Del desarrollo de L.A. Noire El último título publicado por Rockstar Y sí, eh, parece que están teniendo un poquito de problemas eh, Porque hay algunos correos que se filtraron eh, Por el sitio de GamesIndustry.biz eh, Aseguran que Rockstar como que tuvo una revelación eh, Mágica o una revelación divina Pues ellos tenían como que En sus planes renombrar a Tim Bondi Como Rockstar Sydney, pero parece Que algunas de las decisiones Y de la mala administración de este Estudio de desarrollo australiano, a, australiano Ha terminado En pues el desenfado O el desencajamiento que tenían O más bien dicho En arrepentirse de este plan que estaban Ya cocinando y parece que Todo va a terminar en un corta las manitas Con Tim Bondi porque pues ustedes sabrán que el juego de L.A. Noir tiene como unos 7, 6, 7 años en desarrollo antes de que se publicara finalmente hace algunos 2 o 3 meses. Pues bueno, eh, a final de cuentas Rockstar se, se cansó de estar esperando de, en el, como por ahí lo llaman, el, el Development Hell que, que estaba llevando este título, en donde toda había muchas ideas alocadas que, que la administración de, de, de Team Bondi estaba queriendo meter... ...con calzadora a... A, ...a Noir... ...y a final de cuentas Rockstar llegó... ...y los últimos, el último año y medio, dos años... ...prácticamente Rockstar tomó las riendas del... ...del, del equipo de desarrollo en Team Bondi... ...y pues... Metió todo en, en, en faja, ¿no? Todas las ideas que no funcionaban las desecharon, todas las, las ideas que funcionaron las dejaron y las mejoraron tanto así que hasta les ayudaron a los animadores, a los programadores. Eh, pusieron parte de su equipo de, de, de control de calidad, etcétera, etcétera. Prácticamente, a final de cuentas, el juego fue casi casi desarrollado por Rockstar más que por Tim Bondi. Y al parecer, todo esto que... que... Que se estaba viendo que por ejemplo el administrador de, de, de Team Bondi estaba teniendo muy mala reputación últimamente Porque pues en estos en esos 6-7 años de desarrollo pues obligaba a los de, a los trabajadores a trabajar tiempos extras sin pagárselos eh, Semanas de 100-120 horas de trabajo Y pues bueno, a final de cuentas como que hay algunos que, que están ya se está rumorando que prácticamente Rockstar y Team Bondi vayan a, a, a cortar lazos Aunque se me hace... De, un poquito raro siendo que el problema fuera con la administración, ¿por qué no comprar el, el, el equipo de desarrollo en Team Bonda y el estudio y simplemente correr a los administradores y quedarse con, con todo el demás eh, equipo creativo y de desarrollo que tienen? Pues que probablemente sea muy, muy valioso para ellos y siempre sí terminar eh, renombrándolo como Rockstar Sydney. Para no dejar a más effect de vuelta, o más bien dicho, no dejar a más effect olvidado, pues por ahí dos de sus diseñadores de gameplay, eh, que son Cristina Norman y Cory Gaspur, pues eh, fueron entrevistados por el sitio Computer and Video Games y revelaron unas cosas bastante interesantes que a mí me, me dejan con un buen sabor de boca porque últimamente los videojuegos eh, como que se han empeñado en que... Cuando pones una dificultad más alta, los enemigos simplemente están más ponchados, aguantan más y te golpean más fuerte, pero se comportan exactamente igual. Eh, más effect 3 va a cambiar un poquito esto, porque desde el principio el combate será más enfocado en cómo posicionas a tu escuadrón en el campo de batalla para poder... Digamos aprovechar sus habilidades y, y flanquear a los enemigos y cosas así Además de evitar de que los enemigos mismos Te flanqueen y te agarren por la espalda Que, se, que es, siempre es una de las estrategias Favoritas de las, de las Inteligencias artificiales dentro de los juegos Pero bueno eh, Nos, nos eh, comentan estos chavos Esta Cristina Norman y Cory Gaspur que además en las eh, dificultades más altas del juego, eh, no solo serán más difíciles los enemigos más fuertes y, te, y más aguantadores, sino que se comportarán de manera distinta. Además de que en todas las dificultades habrá formas en que algunas unidades enemigas hagan como que equipo con otras y hagan... Eh, pues se comporten en, en, en equipo, por decirlo así, y combinen sus poderes, así, de la misma forma en que tú puedes combinar tus poderes con tu escuadrón, y pues será un juego más interesante no simplemente de cubrirte y disparar, sino de saber cómo explotar las debilidades de los enemigos en conjunto de tus compañeros, además de siempre estar a cubierto y buscar la mejor posición para, pues digamos, eh, partirles la madre a los enemigos. Al parecer, DigiTimes nos trae un pequeño rumor bastante interesante, en donde asegura que tanto Foxconn como Pegatron Technologies, que son eh, las compañías que se encargan ahora de la manufacturación del PlayStation 3, serán los encargados de, pues también armar lo que... Pronto llegaremos a conocer como el Playstation 4 Y además de esto asegura Digitimes que esta nueva consola De Playstation no solamente tendrá Una tecnología que reconocerá El movimiento de cuerpos muy parecido a lo que Ahorita conocemos como Kinect Sino que además su... Pues digamos que el banderazo de la manufacturación empezará a finales de este año Para poder tener 20 millones de consolas a la venta El próximo 2012 que será cuando salga el Playstation 4 Obviamente esto al ser un rumor también contrapone las eh, declaraciones Que Jack Creton había hecho hace algunas semanas En donde él decía que muy a pesar del anuncio del Wii U ellos no se veían presionados para, pues, eh, empezar a hablar de a manera abierta del PlayStation 4, pues, el PlayStation 3 to todavía tenía mucha vida. Y, pues, a ver, porque se ve bastante interesante este rumor, aunque, en realidad, en realidad yo me, yo preferiría que se esperaran un poquito, quizá medir un poquito las aguas en ver cómo sale el Wii U y ver cómo lo agarra la, eh, el público al ser como que el paso intermedio entre esta generación y la que sigue, y luego... Planear bien la, el, el lanzamiento Porque querramos o no el Playstation 3 Sufrió bastante en la en su salida Sobre todo por el precio alto y esperemos que, que El Playstation 4 no salga así Sobre todo por el bien de los de los usuarios Que siempre siempre es bueno Ver por el precio porque pues El dinero no, no se da En los árboles desgraciadamente y ya vemos Algunos que que preferimos esperarnos hasta que los, la consola se abarate un poco aunque, tendremos que esper, aunque tengamos que esperarnos un año o dos después de su lanzamiento Pero todavía estos son rumores, como les decía eh, Hay que tomarlos en cuenta, pero no hay que tomárselos tan a pecho Y pues hay que esperar a ver eh, qué es lo que dice Sony en las siguientes conferencias Tanto de la Games como del Tokyo Game Show Y probablemente también hasta podamos escuchar algo en el Consumer Electronic Show eh, que, se, que se celebra a principios de año les recordamos que entren a langaria.net en donde tenemos las notas más importantes de la industria de los videojuegos, así como podcast trailers, reseñas y todo lo que a ustedes les gusta de los videojuegos no olviden visitar langaria.net Ahora vamos entrando de lleno a la sesión de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo, que lo hicieron Y la primera declaración bastante interesante viene de parte del señor Cliffy V O como lo, o como lo conocen en su casa Clifford Bleszinski Que es uno de los meros meros en Epic Games, director y creador de Gears of War y no sé qué tantas chingaderas Todo un rockstar dentro del, del mundillo del desarrollo de los videojuegos Bueno... Él lo que tiene por, para decir sobre todo de la próxima consola de Nintendo que se llama Wii U, es que a, a, a grandes rasgos dicen que aunque mucho que digan la gente que odia la consola de Wii U, terminará comprándola. Como es esto? Pues dice, por lo que he visto está bastante genial, asegura Cliff Blesinski a Industry Gamers. Parece como si pudiera transmitir lo que estés jugando en tu televisión hacia el control, así que si tienes un síndrome de intestinos irritables o una vejiga pequeña, pues podrás jugar estando aún en el retrete. Bastante genial, ¿saben? Pero la gente en línea ya está diciendo que ah, será como el Dreamcast, como diciendo que lo, lo viejo vuelve a ser nuevo otra vez. Pues déjenme les digo, el Power Globe llevó, llegó a convertirse en el Wii, el Virtual Boy llegó a convertirse en el 3DS. Muchas de esas viejas tecnologías que se han olvidado han sido los predecesores de la tecnología actual. Si Kinect termina siendo una webcam muy sofisticada, es algo que todavía estamos por ver. Pero es Nintendo y lo compraré, asegura Cliffy. Al igual que ellos, los que hablan pestes del Wii U, terminarán comprándolo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será verdad que los que hablan mal del del Wii U terminarán comprándolo? Yo en mi, en mi particular punto de vista, muchos pueden decir No Rob, pero tú has hablado pestes de Nintendo Puede que sí, pero del Wii U yo siempre me he, pues digamos, declarado escéptico Pero esperando cosas buenas, porque sí eh, Sabemos que Nintendo siempre tiene como que O en las últimas en la última generación ha tenido como que la obligación de De verse como el innovador de la industria Y quizá eso lo, lo haya empujado a ser Movimientos que probablemente no a todos los tienen muy contentos. Pero muy a pesar de eso, la consola tiene conceptos interesantes. Lo único que me tiene dubitativo es que han dejado muchos detalles al aire y no los han querido aclarar. Yo creo que cuando ya tengamos todos esos detalles concisos. Como pues digamos la experiencia en línea. Cuántos controles se van a poder tener conectados. Eh, la, el almacenamiento interno. La, el microprocesador. La tarjeta de video, etcétera, etcétera. Pues será cuando muchos de estos haters, quizás. Terminen eh, cambiando de bandos y amando a Nintendo o simplemente se seguirán estando escépticos o hasta como ahorita están bastante rabiosos hacia, la, hacia Nintendo, ¿no? Y una cosa que me dejó bastante impresionado fue este chavo que se llama Ahans76, que es parte de la comunidad de PlayStation Collection... Este chavo, por si no lo conocen, tiene la colección completa de todos los juegos que han salido para PlayStation 2. Y no nada más eso, sino que los tiene sin abrir todavía, así con la, con la bolsita esa de celofán que, que tanto nos gusta romper con... Con devoción y, y, y alegría, pues, exuberante antes de empezar a jugar los videojuegos nuevos. Pues este güey tiene de menos todos los que han salido en el territorio norteamericano. Sí, todos esos que dicen NTSC. Y también, que son más o menos como 800, si, si mal no recuerdo la, la cantidad. Pero también tiene todos los, norte, todos los norteamericanos, todos los europeos y muchos de los, de los japoneses que, como sabemos, en Japón siguen saliendo juegos para PlayStation 2. Que más o menos, asegura, él tiene una colección que ronda por ahí los 1850 juegos. Juegos de Playstation, sáquenle cuentas ahí nomás Y todo sin abrir, así que Si quieren ver videos y, le, y la entrevista Que le hicieron a este chavo a Hans77 Digo 76 eh, Ven el link ahí en el podcast eh, Y van a llegar a, a final de cuentas a la página de Playstation Collection, donde tienen eh, pues Todas las, las fotos y la entrevista que le hacen A este chavo, bastante, bastante impresionante Y la última declaración de esta semana bastante interesante eh, viene por parte de LG en donde su CEO John Seung Park, creo que así se, que así se pronuncia en realidad, no soy muy, muy conocedor del, del idioma coreano, creo que es coreano el sujeto, pero bueno, ahí les va asegura que, pues bueno la era de los dispositivos móviles dedicados ha terminado refiriéndose muy en específico eh, podemos eh, suponer tanto a Nintendo como a Sony que pues tienen sus eh, consolas que son primordialmente para el videojuego. Pues bueno, él dice que los smartphones de hoy en día tienen el poder de cómputo para competir con los mejores dispositivos portátiles para videojuegos. Y aparte, pues obviamente saca su comercialito diciendo que el LG Optimus 3D es la prueba de ello. Eh... Creemos que el 3D es el paso natural para el entretenimiento portátil y en el LG estamos emocionados de lanzar nuestro gallo al ruedo con el Optimus 3D y muchos juegos de Game Loft. Bueno, yo creo que esto se, se verá cuando salga al mercado, si terminará vendiendo más que el DS, que el 3DS o, o si tendrá el mismo impacto que el Vita porque... Queriéndolo o no, como estos son eh, aparatos dedicados, casi siempre se, se compran con el solo propósito de videojugar. Mientras que un smartphone se compra, pues teniendo en cuenta que va a hacer muchas cosas, probablemente algunas de ellas bien, algunas de ellas a medias y muchas de ellas mal. Pero, pues bueno, casi siempre que sale un smartphone o un teléfono de gama alta, como suponemos es el LG Optimus 3D, pues siempre se tiene que pavonear, ¿no? La, la compañía que lo manufactura, diciendo que no, pues bueno, vamos a llegar tumbando al iPhone, vamos a llegar tumbando al, al iPad, vamos a. Reemplazar la, la computadora, y a final de cuentas Vamos a terminar dándole tres cachetadas a Nintendo Y a Sony, sacándolos de la industria de los videojuegos Pero pues bueno, eso se estará viendo Sobre todo porque los mercados que atacan eh, Los smartphones En cuanto a videojuegos, y las consolas Portátiles de videojuegos, son mercados Sustancialmente distintos, sobre todo Porque no No es muy común ver un juego Muy clavado dentro de los smartphones Sí, yo sé que los hay, pero Creo que no es tan común verlos como en una consola dedicada a los videojuegos, como sería el 3DS de Nintendo o el PlayStation Vita de Sony. Y bueno, por fin llegamos a la sección final de, Langa de Showtime. Y esta vez en Langareando vamos a, a platicar sobre una... Eh, unas declaraciones muy interesantes que dio el presidente operativo de Paradox Interactive Frederick Wester eh, en donde él asegura que pues al menos ellos ya no necesitan ni tiendas ni retailers o sea sé que no ocupan el medio físico para distribuir su videojuego que en este caso pues habla de Magica un pequeño título de, de vista isométrica que pues ha logrado tener un, un éxito relativo vendiendo 600 mil copias de su título de forma eh, digital en las tiendas de Steam y de Game... ¿Cómo se llama la otra, la otra tienda? Ahorita se las busco en Gamersgate y él asegura que entre tantas cosas que dicen ¿no? que, que los retailers más que hacerle un bien a la industria terminan eh, dañándola un poquito. Déjenme les leo. Eh, estamos cerca de llegar a un 90% de ganancias ahora que distribuimos digitalmente mágica las ventas en retail son como un bonus para nosotros en realidad ya no necesitamos a los retailers y esto es una revelación porque estos no le han hecho ningún bien a la industria no han sido buenos para la parte creativa ni para encontrar juegos nuevos eh, y es bastante interesante porque también asegura que ellos haciendo sus diagramas y sus gráficas de cómo y qué se vende restringen a la industria de ser más creativos eh, esto ah, asegura que los los retailers han sido como que los los cómo decirlo los los impulsores más grandes de que el, de que el mercado esté llena de, de puras secuelas Porque pues obviamente, si un juego, el primer juego es bueno La gente se queda esperando una secuela Más si dejan un final de cliffhanger O posibilidad de seguir con esta franquicia obviamente la gente sigue esperando esa segunda parte Lo cual, eh, por decirlo así, entierra a los juegos noveles A los, a los juegos quizá un poco más indies O, o como dijeran por ahí, parecidos a la clase B Que no son necesariamente juegos como se les llama de triple A con, con grandes presupuestos y cosas así eh, no, no tienen eh, lugar para sobresalir eh, Para cultivar nuevas ideas Claro, hay títulos de primera, de primera mano De First Party Que sí se atreven a hacer cosas de esas Pero son muy limitadas Sobre todo porque Se ven obligados estos títulos de First Party A seguir haciendo secuelas Hasta que eh, desgastan la franquicia Asegura también él eh, Que... Que las declaraciones que él hace de que ya no ocupan las tiendas físicas y eso es porque ellos no dependen de esas tiendas y que no necesariamente es realidad para todos los, los títulos o para todos los estudios. Pero que a final de cuentas vendría siendo una ganancia porque pues por ahí ya se vienen... Eh, eh, pues eh, previendo estos, estos cambios para las siguientes generaciones, de que los juegos se vayan totalmente a distribución digital y todo esto. Claro que esto tiene su, sus ventajas y sus desventajas las ventajas vendría siendo que se evitan los gastos de manufacturación de imprenta de manuales, de distribución de, de los acuerdos estúpidos que tienen con los retailers de, de preórdenes y cosas por el estilo lo único malo sería que a medida que vamos avanzando las generaciones es eh, la medida en que se va necesitando eh, Medios de almacenamiento óptico, discos por decirlo así Con mucha mayor capacidad para la alta definición, para los videos, para el audio Para, para los diferentes eh, idiomas que tienen los videojuegos Se van haciendo estos más grandes y más grandes y más grandes Y desgraciadamente no en todos los, los mercados y, y no es muy común que haya banda ancha, por ejemplo Que en México sabemos que si hay banda ancha de, de 512, de 2, mega, de 2 megas, de 5, de 10 hasta de 20 megas pero no todo el mundo los tiene Imagínense bajar juegos de... Por poner un ejemplo, imagínense bajar... Eh... Eh, Metal Gear Solid 4, que por ahí se dice que agarra casi los 25 GB de un Blu-ray. O por ejemplo, LA Noir, que son como dos o tres DVDs. Y, y así nos podemos ir contando títulos que han sobrepasado el límite de almacenamiento de un DVD. Que, de un DVD de doble capa que son como 8 GB. Imagínense descargar eso. Y al mismo tiempo de estarlo descargando con otros. Claro que a muchos no, no le verán inco incomodidad a esto. Dirán, bueno, ya, ya tenemos años haciendo eso en Steam. Sí, pero pues. Son cosas que no estamos acostumbrados También somos muy quejones Probablemente si eso nos sucediera en Xbox Live O en la Playstation algo rapidito le estaríamos eh, reclamando a estas eh, empresas Por no tener los medios suficientes Para poder soportar eh, un tráfico tan intenso Obviamente esto también tendría sus, sus desventajas por el En el campo de la licenciación O ¿no? de las licencias de los títulos Porque por ejemplo hemos visto como eh, hace unas semanas anunciábamos que Star Wars Galaxies iba a cerrar a finales de año no porque el juego lo estuviera yendo tan mal, sino porque LucasArts decidió tumbarle la licencia de Star Wars a Sony Online Entertainment pues para dársela a Bioware y Electronic Arts para que sacaran The Old Republic. Eh, muy probablemente eso podría suceder en los juegos en línea en donde una licencia... Eh, ya no sea parte de un distribuidor y ya no pueda tenerlo en línea y te lo, lo borra y a la hora de que tú lo saques de tu sistema operativo, de tu disco duro o cambias de consola o etcétera, etcétera, simplemente no puedas volver a descargarlo. Eh, al final de cuentas yo creo que Que se va a ir, se va a ir haciendo esta, esta transición poco a poco ya que todos estos... Eh, pequeños obstáculos que hay dentro de la legislación y de todo esto la tecnología, los, la, los anchos de banda y todo esto se vaya eh, pues siendo más común y que se vaya abriendo canchas se le vaya haciendo un, un panorama un poco más claro a esta tecnología o a este tipo de distribución, de manera tal que en vez de ir viendo que, cada, que con cada generación los juegos vayan aumentando de precio, vayamos viendo que de alguna manera u otra vayan bajando o se vaya dando como hemos dicho en algunos podcasts anteriores una división más grande, una categorización más amplia en cuanto a diversidad de precios. Digamos que, que haya títulos de un dólar, de cinco, de diez, de quince, de veinte y así sucesivamente. Dependiendo del tamaño del juego y de cuánto, eh, de cuánto se espere que el público pague y cuánto pague el público. De manera tal que no estaremos viendo puros juegos de 60 dólares. Sino muchos juegos quizá un poco más pequeños que los... Tanto los distribuidores como los desarrolladores Se, se bajen Al nivel del, del, del Consumidor y entiendan que a veces un, un precio un poco Más bajo siempre les ayuda más Aunque el título probablemente les haya costado Lo mismo desarrollar Que un título que se venda por un, por un Precio mayor, pero bueno yo creo que Todas estas incógnitas, todas estas eh, todas estas preguntas que tenemos todavía en el presente se irán develando poco a poco en el futuro a manera tal que en algún momento llegaremos, sí, a un a un futuro en donde todo sea digital pero también y probablemente tengamos algunas formas de sacarle respaldo a estos juegos porque a final de cuentas puede que algún día tengamos eh, la, la manera de tener nuestros juegos eh, descargables pero y si se nos va la luz o si se nos va el internet en el momento en que queremos jugar y no podemos disponer de la descarga de ese título que tanto queremos jugar, probablemente podremos recurrir a alguna memoria stick, algún disco duro externo donde tengamos el juego descargado y podamos simplemente relacionarlo con la consola y ponernos a jugarlo sin necesidad de esperar engorrosamente media hora, una hora, dos horas a que se descargue el título y jugarlo. Y bien, les agradecemos mucho, mucho el habernos esperado todo este... Este podcast, con esta discusión que tuvimos, o más bien dicho, con este tema tan interesante de la distribución digital y la, y la abolición de las tiendas físicas que, que muchos esperan que se dé en los próximos años. Y si tienen eh, preguntas o si tienen comentarios acerca de este tema, o si quieren eh, saludos para la próxima emisión, les recordamos que pueden hacerlo en los comentarios del podcast mismo, del, post de po del podcast. Eh, nos pueden hacer sus replis a, a RobScience o a Langaria. Y hacer ahí sus preguntas, pedir sus, sus saludos... Ventar madres, lo que quieran en realidad... Aquí no nos agüitamos con cualquier cosa que quieran hacer... Y de hecho tenemos un pequeño eh, bloque de saludos por ahí... Que nuestros amigos en Twitter nos han pedido... Por ahí está nuestro amigo Seth Cosnar que es el, el frontman del podcast de Desde Abajo. Lo pueden seguir en Twitter con arroba desdeabajox o escuchar su podcast directamente en desdeabajox.blogspot.com. Muchos saludos y muchas gracias a nuestro camarada Seth Cosnar, desde allá, desde Los Ángeles. También eh, nos pidió saludos el, la semana pasada, pero ya muy tarde, Albert Tain, uno de los, de los conductores de Chimichanga MX y que nos, está, nos ha estado ayudando con un poquito de, del código para poner botones y cosas por el estilo en Langaria. Es un pinche genio de la programación este cabrón. Un saludo a, a, a Albert Tain. También por ahí... Eh, Eloid nos pidió que, nos, que le mandáramos un saludo, un saludo cabrón Nos está ayudando con reseñas, con algunas eh, Con algunas notas También escribe para Bleed, también escribe para Pixelanía, si mal no recuerdo Escribe para varios sitios este cabrón Es me colas totalmente Un saludo a él, también nos quiso ayudar con la grabación del podcast Pero pues ya estábamos iniciando y tuve que decirle Que no y darle una patada en las nalgas Probablemente lo, lo podrán escuchar la semana Que entra o dentro de dos semanas y a ver pues Qué, qué trae para contarnos de seguro Algo de Fear 3 o alguna mamarruchada por el estilo también les recuerdo que esta noche A las 11 de la noche, este sábado Como todos los sábados Hay Reset desgraciadamente yo no podré estar eh, presente esta semana Porque tengo un compromiso esta noche eh, Pero bueno, pueden ahí Escuchar lo, los temas y la discusión que tienen Varios de los sitios de videojuegos aquí en México Bastante interesante eh, Lo pueden seguir en Twitter con arroba ResetMx O simplemente entrar a ResetMx.blog.com Y ahí tienen eh, un directorio de los podcasts De todos los sitios que, que Participan en Reset, además de que ahí mismo Se hace la transmisión en vivo a partir de las 11 de la noche Hora de Centro de México también nuestro camarada Alarjual de Bleed, al, arroba Alarjual en Twitter, nos pidió sus saludos, muchas gracias cabrón. Este, y ahí de seguro te estaremos escuchando en rese. también pueden escuchar eh, a todos los chavos de los editores de Bleed en el Push Start si mal no recuerdo son todos los martes a las 9 de la noche hora del Centro de México ahí visiten bleed.com.mx también uno de, nos, uno de nuestros escuchas, Vincent KIA así es su, su username en Twitter Vincent KIA nos pidió saludos y también ahí estuvo preguntándonos un poco sobre el proceso de de cómo hacemos el podcast De cómo se hacen las llamadas en Skype y todo eso Y estuvimos ayudándole un poco A final de cuentas le quedé un poquito mal porque se me fue la luz y, y se colgó la llamada y todo eso Pero pues bueno, cualquier pregunta también que tengan En ese respecto de, de dónde se alojan las cosas Cómo las hacemos y todo eso También estamos abiertos a a que nos pregunten esa, esa temática Pues a final de cuentas son cosas que hacemos Y que siempre estamos dispuestos a ayudar a la, a la nueva generación de podcasters Que claro, no es que nosotros seamos veteranos O que sepamos mucho Pero que siempre una pequeña ayuda al inicio Nunca está de más También uno de, nos, de nuestros escuchas Mustaine666 en Twitter Pide saludos, saludos cabrón Y también nos pregunta Que, que con esta, esta oferta que hizo Sony Con el mes de Playstation Plus En gratuito, dice ¿Cuando descargas los juegos gratis de la PlayStation Store pertenecientes al PlayStation Plus, los puedes seguir jugando ya que se termine la suscripción? La respuesta es no. Estos juegos gratuitos, todo el contenido gratuito, como lo son temas dinámicos, como son avatares, como son juegos, y todo ese tipo de, de, de cosas que son gratuitos en la PlayStation Plus, solamente estarán disponibles para ti cuando, mientras tengas una suscripción activa. Eh, no hay manera al menos que, lo, que hackees la consola De lo cual no estoy seguro si se puede eh, burlar este tipo de, de, de licenciamiento Porque haz de cuenta que cuando tú compras o cuando tú activas tu suscripción de la, de la Playstation Plus La licencia se descarga a tu consola de manera tal que cuando llega a la fecha, pre, a la fecha que tiene de límite Simplemente los, los juegos expiran y no se pueden jugar ¿Los tienes descargados? Sí, pero no los puedes jugar Probablemente por ahí hay algún truco que te permita hacerlo, que no lo conozco, por, por lo mismo no te lo doy. Pero también hay alguna confusión por ahí de algunos que preguntan que sí, ¿qué pasa con el contenido descargable que compras con descuento? Ese que tú compras con descuento se queda contigo hasta que cierres tu cuenta. Aunque se te acabe la suscripción del PlayStation Plus, tu DLC o tus juegos o cualquier cosa que hayas comprado con descuento seguirá estando disponible para ti sin costarte ningún centavo adicional del que ya te costó. Y pues bueno, ya les recuerdo de nuevo que si quieren saludos, si tienen preguntas, cualquier cosa, déjenlo en los comentarios, háganoslo saber por Twitter, mándenos, mándenoslo por, por correo a langaria.net y pues bueno, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros la semana que entra, al igual que estuvieron esta semana, y escuchen los demás podcasts de Langaria.net, el lunes tenemos el podcast, el miércoles tenemos Comics Army, que ya volvió con su tercera temporada, y martes y jueves tenemos Langaria Express, y pues bueno, muchas gracias por escuchar este, que es Showtime Podcast, que se publica todos los, todos los sábados, y les recuerdo que el próximo sábado también habrá otro Showtime Podcast, al menos que algún, alguna catástrofe mundial suceda este a quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, muchas gracias por escucharnos y recuerden, stay metal Langaria.net presentó